0: Et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagères et langagiers. Je suis Oran, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaël Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots. Linguiste, traducteur, traductrice, terminologues, interprète, et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti commencer cet épisode et de vous présenter mon invité du jour, je souhaiterais vous communiquer une grande, énorme, colossale nouvelle. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, le site de Tradupreneur va bientôt fêter son premier anniversaire. Et pour célébrer l'occasion, nous allons, avec ma complice Gaëlle, organiser une conférence en ligne. Son nom Entreprendre de A à Z une semaine d'inspiration et de respiration pour bien vivre de la traduction. Du 30 mai au 3 juin prochain, venez faire le plein d'énergie et de bonnes idées avec, chaque jour, un thème en lien avec l'exercice indépendant de la traduction, collaboration, argent, santé, stratégie et communication, un atelier préenregistré accessible gratuitement pendant 24 heures et un panel de discussion en direct. Pour découvrir le programme complet ainsi que la quinzaine d'intervenants des ateliers et panels, je vous invite, sans plus attendre, à vous rendre à l'adresse www.tradupreneur.fr baroblique inscription-conférence-du-6-2022 Vous retrouverez bien entendu ce lien dans la description de l'épisode. Après cette annonce de la conférence de tradupreneurs, revenons au sujet qui va nous animer aujourd'hui et qui anime depuis quelques années le secteur de la traduction. Tandis que certains le qualifieront de révolution, d'autres le verront comme une menace et d'autres encore comme un outil supplémentaire. Mais une chose est sûre, la question fait polémique. J'ai nommé la postédition c'est-à-dire le processus par lequel un traducteur humain modifie une traduction générée automatiquement par un moteur de traduction automatique. Et pour nous en parler ouvertement, sans chichi ni allergie, j'ai le plaisir d'accueillir un traducteur et post-éditeur du français et de l'anglais vers l'italien, spécialisé en cyclisme, en tourisme et en optimisation de fiches produits Amazon, Enrico Antonio Millon. Bonjour Enrico Bonjour Ron Comment vas-tu
1: il fait beau ici à Lyon aujourd'hui, du coup euh, tout va bien.
0: Eh ben c'est formidable et au moins aussi il fait un super soleil. Écoute, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast et pour commencer l'épisode, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu comment tu es devenu traducteur et post-éditeur.
1: Bah, un peu comme dans ta présentation, hein. moi j'étais tout d'abord, bah, à vrai dire, j'ai travaillé dans la restauration pendant dix ans, ce qui m'a permis de voyager beaucoup dans le monde, surtout au Canada et aux états unis et aussi en France, parce que je suis d'origine italienne, et après c'était vraiment un choix, à, vers mes 24 ans, de euh, changer de métier. Euh, j'ai commencé l'université à, à Marseille, ex-Marseille Université. J'ai fait euh, mes études en langue étrangère appliquée. Les trois ans, je n'ai pas fait de, de master et j'ai eu l'opportunité, la grande chance en fait, à la dernière année, euh, à la troisième année, d'aller au Canada et vraiment de faire un une échange d'années au Canada où euh, j'étais dans une vraie école de traduction qui m'a apporté beaucoup de connaissances sur le métier. Après cela, bah, j'ai commencé à travailler en tant qu'indépendant et, et aujourd'hui, euh, je suis traducteur dans le cyclisme, post-éditeur surtout dans le domaine du, de la, du tourisme et je fais aussi de, des services d'optimisation des fiches produits pour euh, le commerce en ligne.
0: Et qu'est-ce qui fait que justement tu sois plutôt spécialisé en cyclisme, en traduction et en tourisme, en postédition, que tu fasses pas par exemple ces deux domaines dans ces deux activités euh, langagières
1: C'est une bonne question. Euh, c'est peut-être le premier conseil déjà que je donne aux, aux écouteurs de cet épisode. C'est-à-dire que euh, si, quand on fait de la postédition, euh, c'est mieux de le faire dans, dans le domaine dans lequel on est spécialisé. Pour le moment, moi, je dis que je fais de la traduction en cyclisme parce que... Aucun client, pour le moment, m'a imposé la post-édition dans le domaine du cyclisme technique. C'est pour cela que je ne fais pas de post-édition. Alors que dans, dans le domaine du tirisme, tourisme, euh, là, euh, je fais plutôt de la post-édition, effectivement. Et voilà, dans le commerce en ligne, pareil, je ne fais pas de post-édition, c'est vraiment spécifique dans le tourisme.
0: Et donc oui, pour commencer notre sujet du jour donc, qui tourne autour de la post-édition, j'aimerais avant qu'on plante un peu le décor et qu'on définisse ensemble plusieurs termes pour qu'on part bien sur les bonnes bases. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la traduction automatique
1: C'est très simple, c'est vraiment l'utilisation euh, d'un ordinateur, que parfois on appelle aussi machine, hein, utiliser une machine, euh, pour traduire, traduire du texte de façon automatique. C'est-à-dire qu'on euh, bah, on, s'impasse en fait, de, de l'être humain euh, pour créer une traduction euh, euh, écrite euh, de façon automatique.
0: Donc c'est le type voilà Google Translate, c'est ça un, par exemple un moteur de traduction automatique.
1: Oui, après on parle de moteur de traduction automatique exactement. Euh, là quand on parle de moteur, euh, c'est beaucoup plus euh, large en fait. L'idée de moteur est beaucoup plus large dans le sens que euh, tout le monde pense comme, comme toi, tu viens de dire Google ou ce sont des fournisseurs, des moteurs de traduction automatique c'est simplement mettre euh, le nom d'une entreprise sur une technologie. Alors que en parlant de moteur de traduction automatique, c'est là que, quand on, on va voir l'histoire, par exemple, euh, de l'évolution de cette technologie, c'est là qu'on parle, par exemple, de euh, un moteur à base des règles, un moteur euh, statistique, un moteur... Euh, euh, neuronales, etc. Mais euh, quand on parle vraiment de moteurs, oui, c'est toujours pour penser à cette, à cette notion des machines, de, machine, de robots entre guillemets, qui s'occupent en fait de la phase de traduction.
0: Quand tu parles de technologie, là, de, du fait que certains moteurs sont des moteurs statistiques, neuronales à base de règles, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ces différences entre, entre systèmes de traduction automatique?
1: Oui, bien sûr. Euh, un ordre, hein, un ordre de création, c'est-à-dire d'arriver sur le marché, euh, même professionnel. On a eu tout d'abord les, les moteurs euh, à base des règles. Et là, on parle. Le nom l'indique. Hein, c'était des, des, des logiciels, c'était des logiciels très basiques, où en fait, des informaticiens injectaient des règles, donnaient des règles à la machine, euh, des façons qu'elles puisse traduire. Sauf que la machine était très figée dans dans, dans ses règles. Lorsqu'une règle n'existait pas, bah, la machine ne savait pas quoi faire. C'est pour ça que bah, les traductions étaient très euh, littérales, c'était très euh, robotique. Et c'était vraiment la première technologie qui, a, qui arrivait sur le marché. Et à l'époque, là on parle surtout de la Deuxième... Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre, la guerre froide, cette technologie a été, a été très utilisée, surtout bah, un peu... Euh, pour défendre des espionnages et après on, bah, on a essayé en fait de l'utiliser pour d'autres euh, buts par exemple un but professionnel la traduction euh, euh, dans un dans un contexte euh, bah, commercial dans un contexte vraiment euh, du monde de tous les jours euh, mais on a vite vu euh, ses limites euh, c'est pour ça que euh, bah, la recherche a continué, hein, a continué quand même, et c'est là qu'on est passé de la, de la, du système à base des règles, on a essayé créer un autre système qui est le système statistique, à nouveau, comme le nom l'indique, la machine, au lieu de se baser sur des règles, euh, elle arrive à, à prendre déjà un peu de liberté, c'est-à-dire elle fait des statistiques par rapport aux données qu'elle a reçues, hein, parce qu'il faut quand même montrer à la machine tout un tas de données. Par rapport aux données qu'elle a vues, euh, bah, elle fait des statistiques, et du coup, la, la machine a commencé à créer des, à, à créer des, des propositions hein, de traduction automatique meilleures, et euh, en plus, elle, elle a commencé à prendre beaucoup plus de liberté. En suivant la, la traduction euh, statistique, on est arrivé euh, à ce, ce que l'on utilise maintenant, euh, c'est-à-dire la traduction automatique neuronale, Là, on est passé à nouveau à une autre technologie qui est similaire à la statistique dans le sens qu'on est toujours dans la, sur la base d'un moteur qui, qui prend des, de l'initiative, qui propose lui seul, sans vraiment des règles très, très précises, il propose une, une traduction automatique. C'est très similaire, sauf qu'entre euh, la statistique et la, et la, la neuronale, les moteurs, les, les ordinateurs, vraiment, ils ont gagné en puissance. L'Internet est vraiment arrivé sur le marché. Internet égale beaucoup de données, des données exploitables en plusieurs langues. Et on a regroupé tout ça, vraiment, pour créer euh, le moteur qu'on qu utilise aujourd'hui, qu'on appelle un moteur neuronal. Si on veut, on veut faire simple, on peut dire que c'est de l'intelligence artificielle, mélangé à euh, l'apprentissage automatique et à tout un tas de données linguistiques euh, qui peuvent euh, être utilisées en fait pour euh, proposer une traduction automatique.
0: Oui, c'est très très complet et très complexe en fait dans la technologie euh, de la traduction automatique neuronale.
1: Ça peut être complexe, mais aussi très simple. <rire> Dans le sens que euh, bah, maintenant on sait que tous les moteurs, 4, plus que 90% des moteurs utilisés sur le marché, c'est des moteurs neuronaux. Et ce qui intéresse à nous en tant que leader c'est que ça ce soit un, un, un moteur fluide. C'est-à-dire qu'on a la chance en fait que la technologie a évolué au point que. Aujourd'hui, on peut effectivement utiliser la traduction automatique, automatique dans un contexte professionnel, ce qui n'était pas le cas avant avec les, les systèmes à base des règles et les systèmes statistiques, et d'où le problème de beaucoup de traducteurs et traductrices, c'est-à-dire ils ont peut-être essayé déjà la traduction automatique même il y a 5 ans, même il y a 10 ans, et ils ont de très mauvais souvenirs et ils ne veulent plus entendre parler de ça.
0: Mais tu vois, c'est ça, ça un peu euh, mon expérience, parce que j ai, j ai, quand j'ai commencé, j'étais au, au sein d'une agence de traduction qui était aussi en train de développer son propre moteur, euh, qui est très connu. Et c'est vrai que les premiers travaux de possédition que j'ai pu faire, euh, le rendu, l'output, euh, était vraiment parfois très très mauvais. Il fallait tout refaire, on pouvait vraiment rien garder. Et on pouvait aussi euh, perdre beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'était pas très valorisant, de faire ce, ce type de travail. C'est vrai qu'au départ, moi, moi la post-édition, c'était n'était pas, pas une, une grande histoire d'amour. Et puis, j'ai vu l'évolution aussi de la qualité euh, rendue par la machine. Et c'est vrai que maintenant, pour certains types de textes, on va en reparler plus tard, euh, mais on peut avoir des résultats très intéressants.
1: Mais c'est le cas de beaucoup de personnes qui participent aussi à mes formations. Et... et... En fait, quand on a une mauvaise expérience, c'est parce qu'on n'a pas utilisé l'outil de la bonne manière. Côté client, parce que, par exemple, tu m'as parlé de cette agence de traduction qui est en train de mettre en place effectivement un processus de post-édition. C'est très bien, mais pas toutes les agences le font. Et du coup, côté client, il faut vraiment mettre en place un système, un processus de post-édition très clair. Et côté post-éditeur et post-éditrice, pareil, il faut apprendre en fait à se servir de cet outil. Pour moi, toutes les mauvaises expériences, en fait, c'était la mauvaise euh, utilisation de l'outil. Ça ne vient pas d'autre chose.
0: Et par rapport euh, à la technologie du, du moteur de traduction, donc euh, j'ai parlé tout à l'heure euh, pour nous donner des noms de Google Translate, et ça, on peut dire que c'est un, un moteur adressé au grand public, un moteur générique euh, Est-ce qu'il existe d'autres types de moteurs Est-ce que par exemple des entreprises peuvent euh, développer leur propre moteur pour que ça corresponde plus à leurs besoins
1: euh, Oui, tout à fait, -ce tout que à que fait. Peux,
0: voilà. Qu'est-ce qui existe sur le marché
1: euh, Effectivement, il y a. Par... T'as parlé de moteurs génériques. Euh, quand on parle des moteurs génériques, à la base, euh, c'est pas pour dire que tout le monde a accès. C'est pas pour dire que c'est gratuit, même si c'est souvent le cas pour les moteurs génériques. En tout cas, on parle d'un moteur qui a été entraîné avec tout un tas de textes dans des différents domaines. Et l'intérêt, c'est que ce moteur soit capable de, de traduire un peu tout, tout ce qu'on peut lui envoyer. C'est pour ça que souvent, bah, à Google ou même DeepL version en ligne, on parle de moteurs génériques, c'est-à-dire que il peut, il, il connaît un peu tout de tout. Mais lorsqu'on arrive vraiment à, à qu'on veut utiliser la traduction automatique dans un domaine spécifique, je prends toujours mon exemple du cyclisme. Là, on a tout intérêt à développer ou quand même créer un moteur euh, de traduction automatique spécialisé. On appelle spécialisé comme si c'était un traducteur spécialisé, comme moi je suis spécialisé dans le cyclisme, pareil, si j'utilise un moteur de traduction automatique spécialisé lui aussi dans le cyclisme, c'est sûr que la proposition de la machine, elle va être de meilleure qualité, et si elle est de meilleure qualité, moi j'aurai moins de travail à faire en tant que post-éditeur. Et il y a aussi une troisième possibilité hein, de d'utilisation de, 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 de la traduction automatique, c'est-à-dire de créer un moteur de traduction automatique personnalisé. Et quand on parle de personnalisé, euh, c'est-à-dire on personnalise le moteur avec surtout, souvent, avec la terminologie du client. Et l'autre différence, c'est que quand on parle de spécialisé, il y a vraiment une communication entre, euh, entre le moteur et le post-éditeur. Dès que le post-éditeur modifie une traduction euh, ou peut-être euh, plus tard quand on boucle le projet, bah, on envoie en fait la post-édition qui a été faite, on l'envoie à, à la machine. La machine, entre guillemets, elle voit ce qu'on a modifié et elle, elle essaie de s'améliorer. C'est tout l'intérêt d'un moteur personnalisé. Ça peut être compliqué, mais <rire> j'espère que c'est très clair.
0: Et donc, pour revenir à la post-édition, c'est quoi exactement Parce que tout à l'heure, j'ai fait une petite définition. Mais est-ce que c'est -ce est la même chose qu'une révision, par exemple Est-ce qu'il existe différents types de post-édition
1: Bien sûr, la, la, la post-édition, ce n'est pas comme la révision d'une traduction humaine. Il faut se rappeler que quand on fait de la post-édition, on travaille sur quelque chose qui a été fait, créé par une machine. Et effectivement, il existe deux types, même trois de post-édition on parle souvent de post-édition légère et post-édition complète et si l'on veut, mais là on n'est pas concerné on pourrait parler aussi de post-édition automatique euh, c'est quoi la différence bon, je parle avec la dernière parce que on n'est pas intéressé par ce type de post-édition c'est-à-dire que la machine fait une proposition de traduction automatique et on envoie cette traduction automatique à une autre machine qui va corriger et l'améliorer l'humain n'est pas dans ce processus du coup c'est pour ça que ça ne nous intéresse pas et ce n'est pas vraiment utilisé comme, euh, comme technique c'est juste euh, une, euh, une idée
0: Mais c'est quoi les, les améliorations que cette seconde machine peut apporter à cette première euh, traduction effectuée par une machine
1: Souvent le problème principal, c'est vraiment la terminologie. Si vraiment la, la machine, la traduction automatique n'était pas capable de gérer la terminologie, bah, on la passe dans un, dans un logiciel, par exemple, très, euh, très spécifique pour euh, capter en fait, les erreurs de terminologie et, par exemple, améliorer euh, cela.
0: D'accord. Et donc, tu parlais aussi de post-édition légère et complète. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre les deux, ce que ça implique
1: pour faire simple une postédition légère, le but c'est de un... d'améliorer en fait la, la traduction automatique et créer un texte compréhensible. C'est vraiment la notion de compréhensible qui est très liée à la traduction euh, à, pardon, à la postédition légère. On intervient rapidement, c'est à dire qu'on on lit très rapidement euh, la proposition de la machine et on, on essaie de l'améliorer mais très rapidement. Dans le sens que le but, en fait, c'est de de comprendre, hein, de comprendre. Quand le lecteur comprend dans les grandes lignes ce qui se passe, ce, ce qui ce qui est décrit dans le texte, alors que dans une postédition complète, on peut dire qu'on apporte en tant que traducteur ou postéditeur, on intervient comme si c'était une traduction, sauf que. Selon le, le, les critères qui doivent être très, très clairs et doivent être euh, envoyés par le client, d'habitude, en fait, on n'intervient on pas euh, sur le style de la machine, parce que sinon, on perdrait du temps et parce que sinon, autant euh, travailler sur nos vraies traduction quand on, quand on accepte un, un, un projet de post-édition, il faut garder en tête qu'il faut garder le maximum en fait la proposition de la machine. Le style, son propre style personnel de chaque traducteur, vraiment, il faut l'oublier. Il faut l'oublier quand on fait de la postédition. Parce que trouver la meilleure phrase, trouver le synonyme qui nous plaît, etc., ce n'est pas dans la postédition. Dans la postédition, c'est vraiment respecter le cahier des charges que le client est censé vous envoyer.
0: Mais du coup, quelle modification tu fais en quel type de modification à ton texte tu fais en post-édition légère et quelles sont les modifications en plus que tu peux apporter si c'est une postédition complète
1: Une différence très claire, et je reviens toujours sur ça, c'est la terminologie. D'habitude, quand on fait une postédition légère, souvent même la terminologie, on, on, euh, si ce n'est pas cohérent, ce n'est pas grave.
0: Il n'y a, a pas de notion d'harmonisation du texte aussi bien au niveau de la terminologie que de la ponctuation, par exemple
1: Non, non il y a vraiment une incohérence dans, dans tout le texte mais dans la globalité on comprend on comprend de, de quoi on parle euh, au contraire, quand on fait une position complète, là tout est cohérent, tout est cohérent on parle des terminologies, le ton euh, tout est cohérent et ça se rapproche beaucoup d'une euh, traduction humaine, mais la qualité est comparable à une, une traduction humaine, mais moi, j'ai vraiment, je le dis à chaque fois, la qualité, elle ne pourra jamais être égale à une traduction humaine.
0: Et, et qu'est-ce que tu répondrais Parce que moi, j'ai fait des projets de post-édition pour des agences et c'était écrit en gras, presque surligné dans l'email, que ça devait être euh, comme une traduction euh, humaine, que ça devait euh, être la même qualité. Qu'est-ce que tu répondrais Parce que
1: est-ce que ce client, euh, dans cet exemple, euh, t'avait envoyé, en fait, euh, des lignes, un cahier des charges euh, De la terminologie Qu'est-ce qu'il faut corriger Est-ce qu'on acceptait, en fait, le fait que, euh, parfois, c'était euh, un ton informel et, d'un autre côté, informel
0: Non, 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 il n'y avait pas de, de cahier des charges spécifique. Oui.
1: Et pour moi, c'est la preuve, en fait, qu'on vous demande une qualité égale pour moi, c'est la preuve qu'ils n'ont pas mis en place un processus de post-édition correct parce que pour moi, moi, je n'interviens pas de la même façon sur, un, sur, un, sur une traduction que sur une post-édition. Et si on me demande une qualité égale, autant me demander de faire une traduction et c'est ce que je réponds. C'est ce que je reprends.
0: Mais souvent, j'ai l'impression que l'utilisation d'un certain nombre d'agences de la post-édition, c'est pour faire plus de volume, c'est pour gagner du temps et qui vendent ça justement à leurs prestataires de traduction. Vous allez faire plus de volume, vous allez faire plus de mots pour au final être payé sensiblement pareil, mais parce que voilà, il y, y a une nécessité de produire, produire du volume.
1: Ah ouais c'est exactement ça et c'est le c'est la place qui trouve en fait la traduction automatique dans le secteur des des services linguistiques d'aujourd'hui c'est-à-dire que les humains n'arrivent plus à suivre le, toute la quantité de de contenu qu'il faut traduire si on imagine que euh, maintenant euh, si on prend par exemple le l'audiovisuel du coup bah les films euh, tous les, les les fournisseurs de streaming les vidéos euh, sur YouTube on parle de trente euh, euh, mille heures de vidéos publiées chaque semaine et quant au là on parle des vidéos mais chaque vidéo bah il y a quelqu'un qui parle a priori ça on parle des sous-titres etc peut-être qu'on a besoin de, de, de sous-titrage comment on fait en fait à gérer tout ça et ça c'est que le vidéo je peux imaginer tous tous les autres contenus euh, autre chose à garder, garder en tête, c'est vraiment ce, cette énorme quantité de volume, de contenu qui est créé, et surtout ce contenu, il, il, est plus, euh, il a une vie très courte. Ce n'est pas comme euh, il y a dix ans ou vingt ans que peut-être on imprimait un manuel, eh ben, le produit, peut-être ce manuel, on le lisait vraiment, pendant, et il pouvait être utilisé pendant deux ans. Maintenant, même un manuel, d'un téléphone, il ne suffit même pas un an qu'il y a des mises à jour et il faut, de, il faut à nouveau euh, repasser ça dans, dans la traduction. C'est pour ça qu'on trouve en fait le moyen avec la traduction automatique quand elle est bien utilisée. Elle trouve sa place quand il y a vraiment un volume important de contenu et que ce contenu doit être renouvelé continuellement.
0: Et justement, dans quel cadre, euh, par exemple, si on prend la postédition légère, on verra la postédition complète après, euh, dans quel cadre ou type de document, type de contenu, on peut faire appel à un service de post-édition légère.
1: Je peux faire l'exemple d'un site internet. Euh, dans un site internet, en fait, on peut, on peut regrouper tout type de services linguistiques parce que par exemple, quand on arrive sur la, 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 la page d'accueil, ben là, on passerait plutôt pour une traduction, une vraie traduction parce qu'il faut accrocher le client. Quand plutôt, si c'est, imaginons, c'est un site marchand quand on est sur la sur la page du produit, peut-être on passe plutôt pour la pour de la post-édition complète, parce que peut-être c'est très euh, figé, pas figé, mais technique, c'est rien de très euh, commercial, et peut-être on pourrait faire de la post-édition légère pour la question, euh, question réponse euh, du site ou le forum, euh, où euh, le client a déjà acheté le produit, il a peut-être envie de voir les avis des des autres euh, des autres acheteurs, bah ben on peut faire une position légère par rapport aux avis et on voit que dans dans l'avis d'une personne un commentaire sur un produit il n'y a rien de très spécifique ça se porte très bien la la position légère et effectivement si on imagine qu'avant on faisait de la traduction des commentaires peut-être moi je trouve pourrait même dire que c'est c'est répétitif même pour le travail du traducteur je la vois aussi la traduction automatique comme si une bonne partie de, du contenu bah, il peut être tra traduit euh, de façon automatique et du coup, enlever vraiment euh, une notion de répétitivité à certaines tâches, tâches euh, humaines.
0: Oui, et, et ça permet de, de gagner du temps. Et justement, euh, combien de mots à l'heure on peut post-éditer en postédition légère et en postédition complète Est-ce qu'on a des chiffres sur ça Est-ce que ça dépend vraiment de la personne, de la méthodologie appliquée Ou est-ce qu'il y a quand même des tendances générales euh, de, de nombre de mots à l'heure.
1: Est-ce est que tu connais le nombre de, de mots euh, traduits de façon euh, humaine par heure Par heure Oui. Euh,
0: moi, je suis sur une moyenne de 350 à peu oui.
1: près. Moi, moi, je suis entre 350 et 500 500 mots. Mais voilà, moi je t'ai posé cette question parce que c'est très personnel. Moi, j'aurais pu te dire non, moi je suis à 600. <rire> Mais on ne sait pas en fait, c'est très abstrait. En tout cas, les chiffres que je vais donner, c'est par rapport à mon expérience. Et par rapport à mon expérience de plusieurs années sur euh, une position complète, j'étais à 750 mots par heure. Et pour une position légère, que je n'ai pas fait énormément de projets, et peut-être je pouvais expliquer aussi pourquoi, j'étais plutôt vers les 1000 euh, mots par heure. Et dans ça, j'en profite pour dire... Euh, Essayez la position complète et peut-être la position légère aussi, mais je déconseille de faire de la position édition légère parce que je, je c'est vraiment, euh, plus rapide. On apporte très peu sa touche personnelle et, euh, on, moi je me sentais, entre guillemets, moi aussi, euh, automatisé tout d'un coup. Euh, je lisais rapidement et j'acceptais. Alors que dans une position complète, on peut vraiment apporter sa touche de perfection, des perfections euh, par rapport au cahier des charges du client.
0: D'accord. Donc, oui, toi, toi et la post-édition légère euh...
1: Moi, je conseille, je conseille de le faire, je conseille d'essayer, hein, parce qu'après, euh, tout dépend de vous et le client. Mais euh, par expérience, on est tellement dans la rapidité et dans des délais très courts que c'est presque impossible d'apporter, en fait, de la, de, pas de la qualité, mais de sa touche personnelle que tout traducteur veut vraiment donner à ses, euh, à ses traductions et post-éditions. Et d'ailleurs, dans le, dans le marché, dans le secteur des services linguistiques, on se demande même, vu que la qualité actuelle de la traduction automatique neuronale est, est très bonne, on se demande en fait de faire de la post-édition, si faire de la post-édition légère, sans regarder le texte source. Parce que de toute façon, même s'il y a des erreurs, même exemple, c'est peut-être des commentaires. Si une erreur se glisse, ce n'est pas si grave, on va pas...
0: Oui, peut-être que aussi, du coup, euh, cognitivement, c'est ce plus simple de faire de la post-édition légère sans avoir le texte source. Euh, parce que sinon, tu es tout le temps entre les deux, tu sais. Enfin, en fait, c'est tout le temps des prises de décision aussi en post-édition, savoir quand est-ce qu'il faut modifier ou pas. Et justement, j'avais une question par rapport à la post-édition et la fatigue mentale. Euh, voilà, compte tenu du grand nombre de mots traités par jour, euh, qui est plus important en post-édition euh, qu'en traduction. Euh, voilà, moi, je me pose depuis pas mal de, de mois si cette pratique linguistique, est-ce qu'elle consommerait pas davantage d'énergie cognitive pour conduire, en fin de journée, en fin de semaine, en fin d'année, à une overdose d'informations et, et pourquoi pas, à, à long terme, à un burn-out. Voilà, c'est vraiment un, une question que je me pose de, de santé, en fait, du post-éditeur par rapport à toutes les infos qu'il qu doit traiter. Est-ce que tu as, est as un avis euh, sur la question
1: mon avis, euh, c'est que le fait de faire de la post-édition, moi, ça me relaxait, entre guillemets. Dans le sens que, euh, dans, dans le contexte d'une un, collaboration avec une agence où il avait mis en place euh, vraiment un processus de post-édition et avec laquelle j'ai trava travaillé pendant plus de quatre ans, changer, en fait, la gymnastique, mental est passé de la traduction, alterner la traduction et la post-édition, en fait, j'avais l'impression que mon cerveau changeait des tâches. Et, et tout d'un coup, bah, on sait que quand le, le cerveau change des tâches, bah, on a l'impression qu'on est mieux, on se repose un peu. Pour moi, euh, c'était très relaxant, dans le sens que je savais combien de temps il m'est pour traduire 2000 mots j'avais pas à faire d'énormes efforts cognitifs pour trouver la meilleure traduction parce que ça, on ne le fait pas en post-édition. Pas de recherche terminologique parce que j'avais tous les glossaires. Et moi, j'étais bien.
0: Mais comme tu dis, en fait, je pense que si, à la base, les choses sont bien faites, si la technologie est bien utilisée, que voilà, tu as des directives, tu as des glossaires, tu, tu as des... Voilà, on te dit s'il si faut utiliser le vous, le tu, quels éléments exactement tu dois... Euh, sur lesquels tu dois porter ton attention euh, pour les modifier, je pense qu'en effet, à ce moment-là, tu t'enlèves de la charge mentale. Mais j'ai l'impression aussi que cette charge mentale liée à la post-édition est liée aussi à un flou sur euh, la qualité attendue ou, ou sur la tâche en fait, vraiment euh, attendue du post-éditeur.
1: Malheureusement, c'est ça. Euh, malheureusement, même la traduction, même elle n'est euh, pas réglementée. Euh, tout le monde peut être traducteur. Du coup, la, la position et la traduction automatique arrivent dans un marché qui est déjà très déréglementé. Et j'espère que ça va bouger dans le sens que, au fur et à mesure que bah, la traduction automatique prend vraiment sa place, on arrive effectivement à créer un cahier des charges universel. Pour le moment, ça n'existe pas. Même la notion de position légère et complète, on l'a donnée vraiment pour donner une idée euh, du niveau d'intervention de la part du post-éditeur. Mais même si euh, quel, si un client vous dit « pour nous, c'est ça la position complète », ça ne veut pas dire que pour le deuxième client, ça veut dire la même chose. Malheureusement, c'est très flou. Ouais.
0: Mais il n'y a, a pas eu euh, dans la norme ISO, c'est la ISO 18587, si je ne me trompe pas, sur la post-édition
1: dès 2017, et ils ont parlé de post-édition, même eux, ils ont parlé que de post-édition complète, ils parlent presque pas de légère, et, et heureusement qu'ils ont sorti cette, cette norme, parce que d'un côté, ils ont essayé en fait, de donner euh, aux agences, de donner aux agences euh, quelques idées sur comment mettre en place un processus de post-édition, et pour les post-éditeurs, bah, si vous savez que l'agence a vraiment cette certification, cette norme euh, euh, ISO, euh, bah, tant mieux, peut-être que vous, vous savez déjà qu'elle sait de quoi elle parle quand elle vous parle de post-édition. Du coup, côté post-éditeur, bah, peut-être allez voir si l'agence qui vous parle de post-édition, elle, elle a vraiment mis en place un processus grâce à cette norme.
0: Et aussi une question que, que je me pose là, euh, pour après, souvent dans un processus de, de post-édition, il peut aussi y avoir une révision euh, par, par une deuxième personne de cette postédition. ça arrive tout le temps et voilà, et mais il faudrait aussi avoir des normes par rapport à cette révision parce qu'il arrive, moi ça m'est arrivé de, de relire les traductions et que je savais que c'était de, de la postédition, mais l'agence ne me l'a pas dit et, euh, et du coup à ce moment là à quel, quel curseur, c'est toujours ça quel curseur on active dans notre révision parce que c'est pas la même chose si on, si on révise une traduction euh, humaine qu'une post-édition, on peut pas quoi.
1: non tout à fait tout à fait. Bah, il faut se rappeler aussi qu'après une post-édition faite par le post-éditeur, quand on envoie la post-édition à l'agence, a priori, il devrait y avoir une sorte de révision, c'est-à-dire qu'on vérifie que euh, tout est correct. Sur le papier, ça devrait être comme ça.
0: Oui, mais je sais bien que, oui, oui, certaines fois... Moi, j'ai reçu voilà, des, des exigences où euh, dans, dans mon, mon email de, de projet, on me disait que ah, faites très attention, on veut une super qualité parce qu'il n'y aura pas de révision derrière, ce sera directement livré au client. Et là, là j'étais plutôt... Euh, je préfère quand on me le dit que quand on ne me le dit pas. Parce que j'imagine que dans pas, pas mal de cas, c'est des pratiques qui se font euh, de ne pas avoir de révision derrière, mais euh, on ne le sait pas. Mais au moins, quand on le sait... on. On est prévenu. Tout
1: à fait, en fait. Le problème, c'est un manque de communication. Mais après, entre nous et le client, l'agence, pour moi, il ne faut pas hésiter à poser des questions, même à essayer vraiment de chercher vraiment les détails pour qu'on arrive à capter, en fait, s'ils si sont en train de nous vendre euh, vraiment euh, une traduction, une postédition, une révision. Il faut vraiment poser des questions pour que euh, vraiment l'agence pour comprendre si l'agence fait bien son travail. Mais en tout cas, pour revenir sur cette notion des qualités pour moi, si on vous demande la qualité égale peut-être dans votre tête dites-vous oui oui, mais laissez n'apportez pas la même le même effort que vous que vous, que vous apportez en traduction. Peut-être qu'à la fin du processus de post-édition dans une agence la qualité est égale mais parce que la traduction automatique a travaillé et c'est une bonne traduction automatique un bon moteur le post-éditeur y a travaillé dessus jusqu'à 80% et il a fait de son mieux après on a ajouté aussi la phase de révision finale qui a complété avec les autres 20% mais il ne faut pas que tout soit sous nos épaules quand on nous dit qualité égale
0: tout à fait. et justement pour parler euh, souvent les agences vendent aussi la, la post-édition comme le fait de pouvoir faire plus de volume et applique un tarif moindre euh, que la traduction est-ce que tu peux nous parler un peu des différents tarifs qui sont appliqués euh, dans le secteur
1: le mieux c'est vraiment de demander un tarif horaire euh, comme ça arrive souvent dans la révision pas tout le temps euh, et c'est souvent pas le cas je le sais mais au moins demander ça fait pas de mal euh, le problème c'est que bah, on est dans le business l'agence a besoin de savoir tout de suite euh, si elle est rentable et c'est pour cela qu'on applique comme pour la traduction très souvent euh, un tarif homo source et sinon euh, l'autre option euh, c'est des options vraiment sur papier que personne n'utilise on parle souvent de la, le tarif à la modification mais là aussi
0: ah, c'est quoi ça exactement le tarif à la modification en
1: fait euh, si dans un segment on modifie rien, bah entre guillemets, on n'est pas payé. Si dans le deuxième segment, on modifie 20%, bah, on, est modi on, est, on est remunéré pour ce 20% qu'on a modifié. C'est très compliqué à mettre en place. Ils l'ont proposé. De toute façon, agence, euh, les agences ils vont jamais adopter cela parce que c'est un peu comme le tarif horaire. C'est à la fin du travail du post-éditeur qu'on va savoir combien on va payer. Du coup, à la base, c'est vraiment un tarif euh, homo-source et peut-être tout vous le savez, <rire> c'est un tarif vraiment réduit hein, à la baisse parce que souvent, on se base sur le tarif aux source, en traduction et on enlève un certain pourcentage par rapport au type de post-édition qu'on nous demande.
0: Et souvent, c'est 40-50%.
1: C'est aléatoire parce que, comme on a dit, rien n'est réglementé. Mais ce que, pour moi, ce que vous devez garder en tête dans tout ça, bah, si on vous demande un 30% en moins ou un 40% en moins, ça veut dire que vous devez être 30 ou 40 plus rapide. Pour l'être, essayez vraiment de, de tirer parti de toute la technologie que vous avez à disposition. Les glossaires, par exemple, il faut alimenter son propre glossaire, peut-être créer une deuxième mémoire de traduction, paramétrer l'outil des TAO, etc. Pour faire en sorte que, ben, à la fin, on soit gagnant, dans le sens que on travaille plus rapidement euh, de ces 30 ou 40 et pour nous, il bah, n'y a aucune différence.
0: D'accord. Et là, on a, du coup, on a plus vu la, la post-édition côté agence, côté quand on est traducteur indépendant, on reçoit un projet de post-édition, la traduction automatique a déjà été appliquée. Et nous, notre, notre travail, c'est de faire les corrections nécessaires pour arriver à une, à une qualité finale de post-édition attendue. Est-ce que, quand, voilà, quand on est en tant qu'indépendant, est-ce qu'on peut aussi se servir euh, des outils de traduction automatique dans son travail dans ce, qu ce que tu appelles toi aussi la traduction augmentée, euh, voilà, comment on pourrait aussi se servir de, de cet outil euh, dans notre quotidien
1: Tout à fait. En fait, quand, euh, il ne faut pas limiter la post-édition en fait, et la traduction automatique aux agences de traduction parce qu'ils nous imposent en fait, un, un projet de post-édition. Une fois qu'on a appris à intégrer la traduction automatique à son outil de TAO, Peut-être parce qu'on paye aussi un abonnement, peut-être parce qu'on a vraiment choisi le bon moteur par rapport à sa combinaison linguistique et à son domaine d'expertise. Bah, euh, moi, je, suis, je peux le proposer, ce service de post-édition, aussi aux clients, peut-être, qu'ils ont, euh, ont vraiment un budget plus restreint. Euh, parce qu'il faut, faut, faut aussi regarder la réalité, c'est-à-dire que pas tous les clients euh, ils ont de l'argent. Peut-être une petite entreprise qui... Euh, elle veut quand même passer par un professionnel mais qu'elle ne peut pas euh, effectivement payer une vraie traduction dans ce cas-là, pourquoi ne pas proposer à ce client direct un travail de post-édition tout en lui expliquant les différences et moi je le fais tout le temps et souvent c'est le client même qui me dit ah, soit il me dit, on a déjà essayé la post-édition on préfère faire de la traduction à 100% soit on me dit, bah, effectivement je préfère passer par la traduction et cette notion, oui, bah, une, fois, une fois que nous avons l'outil, je le fais pour les outils d'ETAO aussi. Hein. C'est vrai que les agences imposent très souvent euh, l'utilisation d'un outil d'ETAO. Mais si un client euh, demain arrive pour la traduction d'un manuel, je suis le premier à passer par l'outil d'ETAO pour mettre en place bah, le, le, le processus de traduction. Pareil pour la traduction automatique. Si vraiment j'ai appris à l'utiliser, j'ai fait le choix d'un moteur de traduction automatique. Pourquoi ne pas l'utiliser aussi pour l'utiliser pour les pour les clients directs et proposer vraiment un éventail de services différents. Pour finir, euh, cette notion de traduction augmentée, euh, dont moi j'ai inventé, hein, euh, c'est pas que maintenant moi je parle de traduction augmentée aux clients, non. C'est juste, euh, j'ai mis un joli nom à, à l'utilisation en fait de la traduction automatique lorsqu'on fait la traduction normale. C'est-à-dire que dans mon outil de TAO, à côté des mémoires des traductions et à côté des glossaires, bah, j'ajoute la traduction automatique. Ça ne veut pas dire que j'ai fait une post-édition, parce que la traduction automatique est simplement là, à côté, hein, dans la fenêtre à côté des mémoires des traductions. Et moi, je commence à taper ma traduction comme d'habitude. Et vu que j'utilise euh, euh, Trados, il y a la fonction autosuggest de Trados, qui propose en fait des bouts de phrases, soit de la traduction automatique, soit d'une mémoire de traduction, et soit je l'accepte, ça peut être un mot, deux ou trois, et je continue de malancer, c'est-à-dire de ce que j'avais déjà en tête. C'est ça que j'appelle la traduction augmentée. Imaginez que le traducteur est aidé en fait par la machine à faire une traduction.
0: Oui, parce que comme tu le dis, cette, cette fonctionnalité de suggestion automatique euh, fournie par le logiciel donc, euh, Trado Studio, euh, ça permet aussi de gagner beaucoup de temps en faisant euh, sa traduction parce que souvent, on, on, on utilise quand même des mots qui, qui, sont, qui sont utilisés par, par la traduction automatique. Et euh, ouais, ça, ça, ça peut être un, un véritable gain de temps tout en conservant un véritable processus euh, de traduction.
1: À la base, la, le premier gain de temps, c'est le fait qu'on tape moins, on tape beaucoup moins sur le clavier. Le, la deuxième, le deuxième, le, notre avantage en fait, euh, et souvent on me, me le dit hein, pendant les formations, c'est que ah bah parfois je sors des de, de des traductions habituelles euh, parce que bah elle m'a proposé un synonyme, une tournure des phrases que d'habitude j'utilise pas et que ça ça allait très bien en fait dans dans ce contexte. Ça peut servir à ça aussi.
0: Oui, finalement, ça peut servir aussi à, à nous diversifier ou nous améliorer ou avoir des, un œil extérieur, un peu comme un, un collègue, mais un, un collègue automatique. Oui. <rire> Et donc, si on veut mettre ça en place pour nos clients, donc tu disais qu'on peut souscrire à, à certaines offres en fait, qui nous permettent après d'intégrer dans notre outil de TAO euh, la, le résultat de traduction automatique, par exemple, de, je pense à DeepL, euh, mmh. il y a ModernMT MT aussi.
1: Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de fournisseurs de, de, de traduction automatique. On en a plus de 80 hein, sur le marché. <rire> mais mais c'est normal qu'on connaît, euh, D'habitude, on en connaît deux ou trois parce que ils sont vraiment. Nous sommes la cible en fait de, de ces fournisseurs de traduction automatique en tant que client. Mais euh, effectivement, euh, ce que j'ai dit tout le temps, c'est que l'utilisation de la traduction automatique, on peut l'utiliser de façon professionnelle. Et pour l'utiliser de façon professionnelle, il faut penser comme un professionnel. Et la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment de, de se dire que si j'utilise la traduction automatique, c'est pour gagner du temps. Et pour moi, la base, c'est vraiment de l'intégrer à un outil de TAO. Et pour ce faire, 100% des cas, il faut payer déjà, parce que sinon, l'intégration est très compliqué, sinon on commence à faire un copier-coller entre une page web et l'outil DTAO, mais on perd du temps.
0: Et puis aussi, euh, autre aspect à vraiment prendre en compte quand on travaille avec des clients directs ou agences ou n'importe agence qui, c'est aussi euh, la confidentialité des données. Tout à fait. Et de, de, de s'assurer euh, qu'on ne va pas euh, justement mettre des données sur une plateforme de traduction automatique qui après vont être réutilisées. Enfin, voilà, donc euh, d'où finalement la, la nécessité aussi de, de payer un abonnement pour pouvoir éviter. Euh, de ce, cette, cette divulgation euh, C'est exactement
1: ça. Euh, à nouveau, on est des professionnels. Ce n'est pas parce qu'une agence euh, essaie de, de nous avoir qu'on doit faire pareil avec les agences. Moi, je suis professionnel, je sélectionne mes clients. Euh, mes outils, bah, je, paye, je paye des licences qui sont très chères et je paye des abonnements pour la traduction automatique, vraiment pour donner un service de qualité. À la base, c'est vrai, comme tu as dit, que quand on paye outre à la possibilité, en fait, avec l'abonnement, d'intégrer la traduction automatique dans notre environnement de travail, il y a aussi la protection des données. Mais ce que je conseille à tout le monde, c'est vraiment, avant de souscrire un abonnement, lisez les, euh, les conditions d'utilisation. Très récemment, par exemple, j'ai activé euh, Amazon Translate, le moteur de traduction automatique de Amazon, par défaut, même si je paye, un, je paye un abonnement, par défaut, ils allaient réutiliser mes données. Pour savoir ça, ben je suis allé lire hein, les conditions d'utilisation et j'ai dû faire en fait une démarche en plus pour leur dire non, je ne veux pas, je suis pas d'accord en fait, cliquer sur un petit bouton pour dire je ne suis pas d'accord que euh, mes, mes données soient réutilisées. C'est pour dire que c'est pas automatique, que gratuit, protection des oui. données. Il ouais.
0: vraiment, faut vraiment lire et savoir à quoi on s'engage. Oui,
1: c'est un contrat entre vous et le fournisseur de traduction automatique. Étant donné que vous payez, bah, lisez très attentivement toutes les conditions d'utilisation.
0: Donc tu disais tout à l'heure que tu fais des formations, c'est ça, en post-édition euh... Oui,
1: je fais des... ça fait presque deux ans maintenant. Euh que j'ai fait des, 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 des formations sur la post-édition euh, avec la SFT, la Société Française des Traducteurs. Et je l'ai fait assez régulièrement, et apparemment, euh, de plus en plus de traducteurs euh, participent à ces formations, parce que bah, d'un côté, ils se rendent compte que cette technologie est sur le marché pour rester... Et d'un autre côté, effectivement, elle et, et propose une qualité telle qu'on peut l'utiliser de façon professionnelle. Autant euh, apprendre à l'utiliser. Et c'est pour ça que, jusqu'à maintenant, vraiment, ils ont vraiment un succès, euh, mes formations sur la post-édition.
0: Oui, moi, j'ai reçu euh, plein de retours de personnes qui avaient suivi tes formations et qui m'ont dit, ah, mais c'est une super formation, notamment de Gaëlle, <rire> ma complice sur Tradupreneur, euh, qui, qui d'ailleurs, te passe le bonjour. Oh, merci. Et, euh, ouais qui qui avait dit que c'était une, une, une formation très intéressante. Est très et, et, et du coup, est-ce qu'il y a bientôt une nouvelle session de formation en post-édition bah,
1: La prochaine, ça va être à, à Toulouse, euh, le mois d'octobre si je ne me trompe pas et une autre très probablement euh, vers euh, l'est de la France mais ce n'est pas confirmé du coup euh, je ne peux rien dire pour le moment mais il y en a euh, encore deux, deux sessions euh, avant la fin de l'année
0: Ah super, donc, bien noté dans l'agenda si... Oui. si on veut se former avec toi bah, Écoute, merci, euh, on, va, on va clôturer cette Section post-édition pour, pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions parce que j'en avais fait plein. Et c'est vrai que ce sujet euh, voilà, est très, très florissant, voilà, se développe, soulève plein de questionnements, euh, aussi bien côté technique que pratique que, que mise en place. Que tarifaire, très que souvent. Faire, que tarifaire, voilà, que la confidentialité des données, etc. Merci ouais. à
1: toi ouais, de m'avoir invité.
0: Eh bien, merci. Et donc, on va passer, euh, avant de, de se quitter, à la rubrique des trois traductions, qui est toujours les mêmes trois questions que je pose à mes invités. Donc, la première question est la suivante. Quelle ressource, quel outil numéro un conseillerais-tu à une tradupreneuse tradu preneuse ou à un tradupreneur
1: euh, Je ne sais pas si euh, vous le connaissez déjà, mais il s'appelle Calpro. Euh, il est disponible d'ailleurs sur le site de la SFT. Euh, c'est c'est à la base c'est un fichier euh, excel ou euh, qui nous aide en fait à comprendre combien euh, combien on, on doit être rémunéré en fait par nos clients par rapport à, à notre situation notre situation personnelle et professionnelle par rapport à nos charges etc c'est vraiment un tableau euh, que je pour moi, j'ai découvert trop tard dans ma, dans ma carrière et qui m'a permis, en fait, de mettre euh, sur papier, vraiment, mes tarifs, euh, mini, mon tarif minimum, mon tarif maximum, s'il y en a un, et vraiment mettre en place euh, toute, euh, toute une gestion euh, de, de, de mes clients, euh, de mes tarifs et aussi de ma productivité et la rentabilité de mon activité.
0: Oui, je, je connais cet outil, il est très très utile et voilà, ça permet vraiment de, de bien fixer les choses, de mettre euh, voilà, toutes ses dépenses, le temps passé euh, par année, euh, ses congés, euh, voilà, faire un, un, un calcul global pour calculer sa rentabilité ou combien d'argent on a besoin aussi de générer par mois et quelle tarification horaire ou par mois ça peut impliquer et si je me trompe pas c'est un outil qui a été euh, qui a été développé par l'association espagnole assez Oui, ouais tout à fait
1: euh, tout à fait ouais,
0: et qui a été traduite après euh, par euh, par la SFT ouais, donc super outil alors euh, ma deuxième question quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancé dans ton aventure tradupreneuriale
1: Mon conseil, c'est vraiment de, de penser à son activité d'indépendant comme si nous, nous étions une vraie entreprise, en fait, un chef, euh, chef d'entreprise. Euh, C'est-à-dire qu'il faut regarder sa rentabilité, comme on vient de le dire avec Alpro. Il faut, on a en fait le pouvoir de sélectionner les clients. On a euh, le pouvoir de prendre des décisions, d'investir, surtout investir, investir une partie euh, de, de nos ressources pour développer l'activité. Et ça, je le fais, moi, personnellement, je le fais trop tard dans mon activité, euh, dans ma carrière. L'idée, pour moi, vraiment, je conseille euh, même aux jeunes post-éditeurs, post-éditrices, traducteurs, aux, aux réviseurs n'est pas euh, se voir comme un indépendant, se voir vraiment comme une micro-entreprise, mais nous sommes une entreprise.
0: Oui, parce qu'en plus la plupart d'entre nous, on exerce en micro-entreprise, donc on est vraiment une entreprise. Et d'avoir euh, ce, cette posture, en fait, de chef d'entreprise, euh, c'est un peu ça aussi qu'on essaye d'inculquer euh, via, via le site Tradupreneur. De... Et
1: je conseille aussi de, voilà, de, 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 de s'entourer de, bah, des sites, des collègues, de la SFT, d'un espace de coworking. Si on ça nous donne vraiment, c'est très simple, mais le fait de s'entourer des gens euh, qui font soit la même activité ou le même type d'activité, c'est-à-dire être un indépendant, ça nous donne l'impression en fait de faire partie d'un système.
0: Ouais, et de pouvoir échanger, tu vois, moi j'exerce je, au sein d'une euh, pépinière, j'ai mon bureau, mais il y, y en a une quinzaine d'autres et puis il y a aussi un espace de coworking. Et c'est vrai que j'ai des collègues qui sont euh, relecteurs, qui sont graphistes et, et en fait on se rend compte qu'entre euh, créatifs... Euh, on a les mêmes difficultés, où, euh, de, on, on est soumis à, parfois aux mêmes défis de faire comprendre euh, l'utilité, la valeur euh, de notre travail à nos clients euh, et c'est vrai que le fait d'échanger c'est toujours euh, hyper enrichissant et euh, on, on grandit avec ça et c'est voilà, le fait de, de porter son entreprise. Et troisième question pour terminer, si tu avais une baguette magique, quel cliché concernant la post-édition souhaiterais-tu voir supprimer
1: ah, ben, le cliché numéro un, c'est que la post-édition, euh, c'est une traduction mal payée. Si j'avais la main baguette, euh, <rire> je... c'est le premier cliché à faire disparaître, pour... parce que, euh, ben, on l'a dit, hein, dans, ce... dans ce podcast, c'est parce que les mauvaises expériences que nous avons eues, que vous avez eues en post-édition, c'est par une mauvaise utilisation, en fait, de l'outil, tout simplement.
0: Donc, tu confirmes qu'on peut être très bien payé en faisant de la post-édition
1: Oui 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 Oh, j'ai travaillé pendant des années en faisant de la post édition c'est sûr c'est sûr
0: ah bah c'est une, une super nouvelle écoute et donc avant de nous quitter est ce que tu pourrais nous dire par quels moyen voilà les, les personnes qui nous écoutent peuvent te contacter si elles ont des questions si elles veulent tout simplement rentrer en contact avec toi
1: euh, de mani manière générale je suis vraiment très présent sur linkedin euh, un petit message etc je suis souvent sur LinkedIn et sinon sur mon site internet eamtranslations.com il y a un blog sur la traduction automatique
0: oui que je recommande parce que pour faire cet épisode je pense que j'ai tout lu et c'est super c'est merci allez lire le blog d'Enrico
1: merci beaucoup j'ai pas trop le temps de l'alimenter en ce moment mais je suis sûr qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations et peut-être tu viens de le confirmer et mis à part le, le blog, sur le site, il y a aussi un forum, et dans ce forum, vous pouvez euh, soit vous-même publier une question, et sinon, bah, vous me contactez, souvent, je peux publier aussi les questions que certaines personnes ne veulent pas poser sur la traduction automatique, parce que parfois c'est tabou, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de ressources euh, vraiment sur ce forum, euh, je vous conseille d'aller le visiter.
0: Ça marche. Bah, écoute, moi, je mettrai toutes ces informations, tous tes liens dans la description de l'épisode pour, pour, pour que les personnes puissent facilement accéder à tout ça. Euh, bah, pour ma part, je te remercie grandement d'avoir participé à, à l'enregistrement de cet épisode. Merci beaucoup.
1: Merci, Merci à toi, Orane. Grâce à mille.
0: Et puis, je te souhaite le meilleur en post-édition, en traduction sur ton vélo ou à traduire sur du vélo pour la suite.
1: Merci beaucoup et à bientôt peut-être. Ciao, ciao
0: Cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il aura suscité votre intérêt et que notre conversation avec Enrico vous aura permis de démêler les différents concepts entourant l'univers de la post-édition. Traduction automatique statistique, neuronale ou à base de règles, post-édition complète ou légère, moteur de traduction générique ou spécialisé, et de vous faire votre propre idée quant à cet outil. Que vous l'adoptiez ou non, la postédition est une pratique en pleine évolution, bien décidée à se faire une place sur le marché et à répondre à certains besoins bien spécifiques. Tout comme lors de l'arrivée de l'ordinateur, puis des logiciels de TAO, traduction assistée par ordinateur, certains langagiers et langagières se posent la question si la postédition ne va pas robotiser l'humain et, in fine, le rendre obsolète. Mais à mon humble avis, je pense que cette pratique trouvera progressivement sa place, comme les nouvelles technologies précédentes dans l'écosystème des traductrices et traducteurs. A nous de bien la connaître et de bien l'apprivoiser pour l'utiliser correctement et intelligemment afin qu'elle serve notre profession et non l'inverse. Petit aparté, dans quelques jours c'est mon anniversaire et je change de dizaine, je vous laisse deviner laquelle. Donc si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez booster la visibilité du podcast, n'hésitez pas à laisser une note accompagnée d'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en devenant mécène et contribuer ainsi à son développement. Pour ce faire, je vous invite à aller faire un tour sur la page Tipeee de Translucide pour y réaliser une contribution mensuelle ou un don du montant de votre choix. Tout ceci serait pour moi un véritable cadeau et me ferait énormément plaisir je vous rappelle également une date importante, la tenue de la première conférence en ligne gratuite de Tradupreneur, Entreprendre de A à Z Inspiration et respiration pour bien vivre de la traduction » qui aura lieu du 30 mai au 3 juin 2022 prochain. Cinq journées pour faire un tour d'horizon de l'entrepreneuriat en traduction autour de 5 ateliers et de 5 panels de discussion en compagnie de 20 intervenants de qualité. Au plaisir de vous y retrouver dans quelques semaines Je vous souhaite quant à moi Une belle matinée, après-midi, soirée Et vous dis à dans un mois Pour un prochain épisode À tout bientôt